pedimos. También pedimos, Señor, una gracia, una unción sobrenatural para impartir tu palabra, para compartirla, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda llevar fruto al ciento por uno, al sesenta y, Señor amado, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Como sabe, eh, he empezado el domingo, empecé un tema que se llama Atraídos hacia lo celestial. Ahí lo puede ver usted en su pantalla. Esta es la parte número dos. Si se recuerda, eh, le estaba haciendo una comparación de un globo aerostático con un creyente. Eh, si se recuerda, hablamos que estaba compuesto por lo menos de cuatro partes. El globo en sí, que es el que se llena de un gas ligero, que es más liviano que el aire y esto es lo que lo hace ascender, lo hace elevarse. También necesita una llama que es la que produce este gas ligero. Sin esa llama, ese gas no funcionaría. Entonces, eh, no, no se produciría y tampoco el globo se inflaría y tampoco se elevaría. Y la canasta, que si se recuerda, vimos que es una especie de un peso el cual lo que hace es que le da un equilibrio y un balance al globo, o sea, al creyente, si lo podemos ver de esa manera, para que pueda ascender y descender. Imagínense un padre de familia que siempre está en el cielo y no tiene tiempo para su hijo y para su hija, ni para su esposa, y dice, no, yo lo único que quiero es orar. Entonces diría la mujer, yo ya no quiero que seas creyente, porque yo te quiero también un poquito aquí conmigo. Entonces, eh, necesitamos, porque el problema es que hay veces que nosotros eh, nos vamos a los extremos y se nos olvida que tenemos una esposa, que tenemos un esposo, que tenemos hijos. Lo mismo puede pasar con el trabajo también. Y por eso es que la Biblia, inclusive, usted sabe que la Biblia habla, por ejemplo, de los matrimonios. Eh, está bien si se separan, y usted sabe a qué me refiero, pero que sea, eh, se separa por la oración, pero que sea temporal, que sea no tan largo por a causa de las eh, tentaciones del enemigo. Y vimos también que los lazos son aquellos que producen amarre hacia la tierra para que ayude a que cuando no esté en el aire, eh, él se pueda mantener firme y fijo al suelo y tenga una estabilidad. Si se recuerda, vimos también un versículo donde el apóstol Pablo, por medio de Pablo, nos insta. Permítame, hermano, solo nos insta a que nosotros este, pongamos nuestra mirada en todo lo celestial, en las realidades celestiales. Y lo dice de esta manera, en Colosenses 3, versículo 1 al 2, en la versión La Palabra, dice... Y claro, esto no se le puede pedir a la gente del mundo. Se le pide a la gente que ha resucitado. Hermano, nosotros no hemos resucitado. Sí, nosotros ya resucitamos, hermano amado. Por eso es que nosotros no vamos a tener parte en la segunda muerte. Porque nosotros, eh, cuando nos bautizamos con Cristo, resucitamos con Él. Dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Él nos resucitó, cuando Él eh, nos entró en nuestro corazón, nuestro espíritu revivió y ahí hay una resurrección. Entonces, dice, ustedes han resucitado con Cristo. O sea que eh, nosotros le habla a los que han sido resucitados por Él. Primero dice, orienten pues sus vidas. ¿Hacia dónde? Dice, y Él mismo explica, hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios. Y fíjese, 
pongan en el corazón las realidades celestiales y no en las de la, en las de la tierra. O sea, pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Vimos que también una de las cosas que son indispensables para este globo, para que esto se pueda dar lo que estamos hablando, que se ponga el corazón allá, que seamos atraídos a lo celestial, es que haya una llama encendida de parte de Dios. Porque si no hay una llama encendida, primero, una de las cosas que va a afectar es que no vamos a ascender, no vamos a ser atraídos. Uno puede decirle, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermana, ¿por qué no busca al Señor? Si no hay una llama, hermano. Es por más que lo tratemos de, tiene que haber un fuego de Dios encendido en alguien. Entonces, nos va, si una persona no tiene una llama, le va a habilitar eh, los ejercicios espirituales, que es buscar al Señor. Si se recuerda, lo vimos eh, que, por ejemplo, en el tabernáculo. Eh, ahí vemos que hay un tabernáculo donde hay un altar. Si se recuerda, hablamos que en el tabernáculo y en el templo, la primera vez que se encendió ese fuego fue Dios mismo. Y Dios le dijo a, a ellos, su trabajo es mantenerlo encendido. Y entonces el sumo sacerdote o el sacerdote entraban, por ejemplo, el sacerdote entraba una vez diaria a poner, a encender las lámparas. Y una vez a la semana a poner pan y todos los días a poner incienso. Y al lugar santísimo donde está el velo interior, este, entraba una vez al año el sumo sacerdote. Entonces vimos que también esa llama se necesita para que se puedan hacer los ejercicios de un sacerdote. Que la Biblia dice que nosotros somos eh, un reino sacerdotal. O sea que somos llamados para ser sacerdotes del Señor. Ahora esa llama... No solo nos hace estar ascendiendo, estar enamorándonos de lo, de lo celestial, sino también es importante porque cuando esa llama se debilita, una de las cosas que comienza a pasar es que comienzan a bajar los ejercicios espirituales que normalmente hacemos. Pero a veces, debido a pecado, debido a errores, debido a fallas, debido a fracasos, inclusive tropiezos, o inclusive heridas que se han dado en el corazón, esa llama se ha ido apagando, se ha ido apagando y de alguna manera tal vez se ha debilitado. Y han hecho que se pierda ese fuego que tal vez hubo, sí está, pero tal vez el fuego es muy pequeño. Tal vez, como dice la Biblia, solo hay una mecha humeante. O sea que ya sí está ahí, pero solo echando humo nada más porque es una mecha humeante. Tal vez inclusive está a punto de apagarse y entonces, obvio que al apagarse o al a punto de apagarse, el llamado que el Señor nos dio a nosotros, a cada uno en lo individual, pues de alguna manera lo dejamos de ejercer. Pero esto es lo hermoso en el Señor, que hay esperanza para esto, porque su palabra dice que aunque esa condición esté de una mecha humeante, Dios puede hacer que un hijo, una hija, pueda volverla a encender esa mecha, aunque sea muy pequeño. Déjenme enseñarle un versículo donde describe la función del Señor Jesucristo profetizada y cumplida en la Biblia. Entonces, donde Dios mismo se encarga de encender otra vez esa llama. Mire, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 18 al 20, donde está hablando de la función de él, dice, miren a mi elegido, miren a mi elegido. 
al que he llamado a mi servicio. Este es Mateo 12, 18 al 20, la presión eh, TLA. Yo lo amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia ante las naciones. Esto también, como ahora él se fue y nosotros somos el cuerpo, puede ser también un ministro. No discutirá con nadie ni gritará. Nadie escuchará su voz en las calles. Mira el versículo 20. No les causará más daño a los que estén heridos. Ahora, note algo. No les causará más daño a los que estén heridos. Posiblemente, como una persona se hirió por diferentes circunstancias, ya sea por sus propios errores, ya sea por sus fracasos de otros que le, le terminaron afectando como un efecto dominó, esto hizo que, la parte 2, ni, ni acabará de matar a los que están agonizando. Y la versión de las Américas dice, ni apagará la mecha que humea. O sea que posiblemente en el camino que llevaba algo pasó y eso lo desanimó, eso tal vez lo hirió y eso lo hizo que él se desanimara. Por eso es que lo que hemos dicho, hay gente que está vacunada en ese aspecto, de alguna manera le afectó algo que pasó y sí saben que el Señor es bueno y se congregan, pero eso de alguna manera los inhabilitó y esa llama de alguna manera se apagó. Pero dice, no les causará más daño el Señor a los que estén heridos, porque esto es tal vez lo que causó que la llama se apagara. Ni acabará de matar a los que están agonizando. Y la versión de las Américas dice, ni apagará la mecha que humea. Al contrario, fortalecerá a los débiles. O sea que al que su mecha se ha apagado y hará triunfar la justicia. Entonces, si hay una mecha que está humeando, o por decirlo así, una pequeña chisma del chispa del Señor. El Señor puede hacer que se encienda nuevamente. Y de hecho, hermano, eso es lo que Él hace cada vez que tenemos un servicio. Muchas veces hemos venido apagados y el Señor vuelve a encender esa llama. Pero claro, tiene que haber una disposición. Y decía en una ocasión el apóstol, fíjese qué tremendo que las antenas se ponen normalmente en alto, en alto porque son receptores. Y de alguna manera, una de las maneras que... Porque es que nosotros levantamos las manos. Primero, la Biblia dice que, como, que levantar nuestras manos es como el presentar de las ofrendas. Pero de alguna manera, levantar nuestras manos es decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Soy un receptor de tu presencia. Soy un receptor de tu fuego. Entonces, una manera de hacerlo es que el Señor enciende ese fuego del Señor. Entonces, fíjese, cuando la chispa, o sea, la, cuando hay una, una, una mecha humeante, se enciende, se convierte en una llama del Señor y todo lo que no es de Dios, fíjese qué tremendo, que tal vez fue lo que terminó apagándola. El Señor mismo, esa misma llama, lo termina quemando, consumiendo. Veamos dónde aparece esto. Isaías capítulo 10, versículo 17, en la versión internacional. La luz, la versión BTX, dice la chispa. De Israel se convertirá en fuego. O sea, mire el progreso que hay. O sea, que una persona para llegar a ser fuego, primero comenzó siendo chispa. Entonces dice, la chispa de Israel se convertirá en fuego. 
Y entonces cuando se comienza a comenzar a convertir en fuego, una de las cosas que comienza a leer es santidad, comienza a consagrarse. Y entonces ahora dice, su santo, ahora ya es un santo, es una persona que se ha apartado, su santo se volverá una llama. Y mire, y cuando llega a esa condición, en un solo día, en un momento, en, en, en un tiempo, pero no es largo, es lo que trata de decir aquí, quemará sus espinos y consumirá sus zarzas. Miren la esperanza que hay. O sea que si la llama se apagó, hay una manera de encenderla. Y lo que el Señor dice es que hay un progreso en esto, siendo chispa, siendo fuego y convirtiéndose en una llama. Y si ya es una llama, la promesa del Señor es que los espinos y las zarzas se van a quemar. Tal vez los espinos son las cosas del pasado que nos han herido. O tal vez todavía continúan hiriéndonos. Los espinos tal vez surgieron por situaciones, tal vez inclusive de pecados, de errores, de tropiezos, que dañaron de alguna manera nuestra vida. ¿De dónde cree usted que yo saco esto? Y déjeme recordarle algo. ¿Se recuerda usted cuando Adán y Eva pecaron? El Señor les dijo algo. El día que ellos pecaron, él habló que ese pecado iba a afectar el fruto de su tierra. Usted sabe que la Biblia así lo dice en Génesis 3, 17, 18, en la TLA, dice, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. O sea que una, el pecado, una de las cosas que hizo fue poner la tierra en una condición de maldición. O sea que cuando hay pecado, la tierra que una vez fue fructífera puede caer en un tipo de esterilidad. Y dice el versículo 18, solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. O sea que posiblemente, tal vez alguna circunstancia o alguna etapa o alguna situación que se dio en nuestras vidas, eso que tal vez tenía estaba envuelto en pecado, no le agradó al Señor. Y entonces en esa tierra, que tal vez tenía mucho fruto, que era como un huerto del Edén, entonces comenzó a crecer espinos. Porque es lo que vemos como un principio desde el Génesis. Entonces, los espinos y las zarzas también hablan de una inhabilitación de fruto. Porque cuando hay espinos, si sí, no sé si bueno, le iba a poner una foto y se me olvidó de que cuando hay espinos y zarzas, nada se da, nada se da. Se recuerda que cuando el Señor tira la semilla, dice que crece, pero los espinos que hacen, la ahogan y al ahogarla no permite que den fruto. Entonces, lo que hacen los espinos y las zarzas es que inhabilitan una tierra para que no dé fruto. Y tal vez esto se refiere a áreas de nuestra vida que en vez de dar un fruto agradable, fíjese que tremendo, lo que, ha dado es, lo que ha dado es espinos y zarzas. Y entonces la gente se acerca y le dice, pero ¿de dónde tú tienes esto si no era lo que yo conocía en ti? Yo cuando me acercaba contigo me dabas palabra de esperanza. Yo cuando acercaba contigo eras como un manantial de agua fresca y ahora me acerco y, 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 y pareciera que, que como que ni siquiera creyente eres. 
Entonces, tal vez ese fruto se dejó de dar debido al pecado que se dio en alguna área de nuestra vida y creó espinos y zarza. Fíjese, por eso es que el Señor dice en Lucas capítulo 6, versículo 44, en la NTV, al árbol se le identifica por su fruto. Mira, los hijos los, de los hijos no se recogen, perdón, los hijos no se recogen de los espinos. O sea que tal vez ese era un, una higuera y se convirtió en un espino porque no tiene fruto. Y ahora en vez de acercarse para comer de él, se acercan y lo que hacen es lastimar a otros. Entonces dice, los higos no se recogen de los espinos. Y sabe usted que inclusive la higuera es de donde sacan, por ejemplo, cuando el día que Ezequías se enfermó y usted sabe esa historia que el Señor le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. Entonces él se puso a llorar, el profeta regresó, Dios le dijo, ve y dile y que va a vivir 15 años más y lo que usaron para dar para sanarlo fue que agarraron una masa de higo se la pusieron en la herida en la llaga en la úlcera y él sanó o sea que tal vez fíjese que tremendo esa era una higuera y se ha convertido en un espino y en vez de traer sanidad ahora a los que se acercaban ahora un espino lo que trae es Cosas puntiagudas y la gente se lastima cada vez que se acerca. Pero también en ese mismo versículo, el versículo 44 del, el versículo 44 del capítulo 6 de Lucas dice, y las uvas no se cosechan de las zarzas. O sea que donde antes fue una higuera se volvió un espino y donde antes fue una vid se convirtió en una zarza. ¿Y qué es la, y qué es la vid? La vid habla del vino, el vino habla del gozo, habla de la alegría. Tal vez se perdió la alegría, tal vez se perdió el gozo y ahora hay una, todo lo contrario de lo que es el gozo. Fíjese. Por eso es la promesa del Señor. Si hay una chispa o una mecha humeante, si permites que el Señor encienda ese fuego, se va a convertir en una llama y esas espinos y esa zarza que hay ahí que ha lastimado o que te está hiriendo o que te está lastimando el Señor promete consumirlas mire que dice quemará sus espinos y consumirá sus zarzas ese es el deseo del Señor que se convierte esa chispa o esa eh, mecha humeante en una llama del Señor y por eso Dios, fíjese que tremendo, inclusive usted sabe que Dios inclusive ha puesto ministros, porque algunos comparan, eh, por ejemplo, a los ministros, algunos no, la Biblia los compara a los ministros con una llama de fuego. ¿Y cuál es la idea de un ministro? Que a través de la palabra, si te expones a la palabra, te expones al consejo del ministro o de las ayudas ministeriales, lo que va a pasar es que esas llamas y esas, perdón, esas zarzas y esos espinos van a quemarse. Déjenme darle un ejemplo. En Hebreos capítulo 1, versículo 7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, y la versión NTV dice, a sus sirvientes llama de fuego. 
O sea, que ¿cómo se, cómo se desarraigan los espinos? Porque el problema es que, ¿por qué tienen que ser consumidos o quemados? Porque si se arrancan, el riesgo que hay es que pueden lastimar más. Tanto al que está arrancando, como la tierra de donde se está arrancando. Pero cuando se consumen, es diferente. Entonces, la llama de fuego del Señor lo que hace es consumir los espinos y consumir y quemar las zarzas. Qué tremendo, hermanos. O sea, que nosotros debemos disponernos, hermano. Ahí es el deseo del Señor. Pero eso es que Él sabía, Él sabe, Él conoce nuestra condición. Y si, si nosotros entendemos que ya no somos esa llama que éramos, hermano, porque quien lo sabe es cada uno de nosotros. Usted sabe cómo está el fuego del Señor. Y el fuego del Señor lo que hace es que trae pasión, trae ese anhelo, trae ese deseo de buscarle. Nos enamoramos, de, de nos atrae. Por eso es que el tema se llama atraídos hacia lo celestial. Y quien lo sabe, si nosotros estamos siendo atraídos, es usted, soy yo. Hermano, es que yo antes sí buscaba al Señor y ahora yo ya no. Entonces no está siendo atraído. Entonces necesita ser atraído hacia lo celestial. Bueno, después de esta pequeña introducción, <ríe> Padre, o sea, bueno, porque solo estaba repitiendo, bueno, esto, esto no lo repetí, pero, pero, pero es parte de lo que, pero ahora vamos a donde nos quedamos, bueno, donde nos quedamos, se recuerda que vimos los diferentes pesos, algunos incorrectos, otros que pueden ser también pecado. Vimos que hay una falta de peso lo cual puede descalificar y hacer perder el rumbo a una persona. Denme un ejemplo de una falta de peso que se lo puse. Eso fue el domingo. Está reciente. Debería decírmelo porque es reciente. No lo estoy preguntando del año pasado. Denme un ejemplo. Solo un ejemplo porque un ejemplo le puse, pero creo que es bien conocido. ¿Ah? ¿De quién? Sí, por ahí va, pero, pero ahí está, está bien clarito. ¿Qué fue el ejemplo? Les puse un solo ejemplo de alguien que le faltó el peso. Que le dicen, Bene mene tekel upersin. Ay, hermano, por favor, hombre. Padre, padre, si aquí hay jóvenes, hombre. Padre, que hay jóvenes con una memoria tremenda. Ay, Belsazar. Mire, no le vaya a pasar a usted como nos pasó un día, hermano. Mire, y cabal, bueno, en ese entonces solo estaba, estaba ahí donde usted, usted ve la, la, el, la columna, estaba una pared y estábamos de aquel lado. Y yo voy a preguntar a los hermanos sobre algo que estábamos viendo en la doctrina. Y ninguno me contestó. Y una visita me contesta, hermano. Y no estaba bien de la cabeza, y eso era lo peor. Y dije, Padre Santo. Entonces, te, te, por favor, hermano, o sea, mire, hay cosas que. Este son, es famoso cuando Daniel va y le interpreta esto al rey. Entonces, vemos que ahí le dijeron, pesado ha sido y te faltó el peso. O sea, que lo descalificaron porque no tenía el peso. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis que le dieron una vara de medir y fue a medir a los que adoran para ver cuál era la medida que tenían. O sea, que nos van a medir, a medir también nuestra adoración. Tremendo, hermano. Hay una vara de medir para medir a los que adoran. Bueno, uh, pesos o cargas que no necesariamente son pecado, pero que son cargas que 
son de más y pueden producir eh, que nos quedemos en el camino. Pecados que son como un peso. Y, bueno, hay pesos que, o cargas que no son pecados. Hay pecados que son como un peso, afectan la vida espiritual y lo que hacen es que no nos dejan nunca ascender y nos mantienen siempre terrenales o carnales. Ah, amarres o costumbres que nos obstaculizan elevar nuestra mirada hacia lo celestial. Entonces, si se recuerda, vimos un texto que es Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra nube, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y este no es necesariamente un pecado. Y del pecado que tan fácilmente nos enreda, este sí ya es un peso que es un pecado. Y corramos con paciencia o con perseverancia, perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea que eh, cargas o pesos que no son pecado pueden estorbarnos nuestra caminata y pesos que son pecado pueden estorbar la caminata en el Señor. Entonces, aquí fue donde nos quedamos y entonces... Quiero continuar donde nos quedamos. Pesos o cargas que no son pecado, pero pueden ser un estorbo en el caminar. Y si se recuerda, vimos, por lo menos, aquí puedo comenzar viendo algunos, pero no quiero seguir con esto porque yo quiero caminar. Si no, no vamos a, a hacerlo. Bueno, entonces déjenme ver. Mire esto, hermano. Este, este, este es tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermano. Dice, segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ningún soldado en servicio activo, aquel que está dedicado, porque usted sabe que al Señor se le llama Jehová de los ejércitos. Y si uno pertenece a las filas de él, dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Aquellos que le impiden ejercer su función o el llamado que el Señor le ha dado. Porque tiene que agradar a su superior. Él sabe que eh, en lo terrenal, él sabe que así debe de hacer. Usted no ve que venga el ejército y dentro de ellos haga, hay un soldado ahí que se ponga a vender eh, chetos, 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 o que se, eh, o, o por ejemplo, este, licuados, o que se venga mangoneadas. No, si imagínense, deja su arma ahí, ¿verdad? y se va a vender ahí eh, lotes locos, lotes locos. Voy a hacer un poquito de billete porque estoy sin hacer nada. No, 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 pues capaz, capaz que se lo mandan a volar. Entonces aquí dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, en lo que no le corresponde, porque tiene que agradar a su superior. O sea que no se compromete con responsabilidades que lo van a desviar de los compromisos que tiene con el Señor. Ahora, fíjese que tremendo. Ahí es donde si hay una llama, no hay ningún problema. Pero cuando no hay una llama, pues, ¿puedes hacer esto? Pues sí, no hay ningún problema. Más billete. Pero se le olvida que tiene un compromiso con el Señor. No, hermano, yo no tengo un privilegio. Es que no tiene privilegio. el que no tenga privilegio no significa que no tenga un compromiso. Tiene un compromiso conmigo de venir a adorar al Señor. Dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que tenemos, le debemos, hermano, le debemos, tenemos, eh, le debemos la adoración al Señor. Amén. Y cuando se da el tiempo, cuando se da el lugar, el pueblo del Señor lo que debe de hacer es adorarle. Y Él no se compromete porque sabe que 
se debe solo a Él, solo es para Él, es para servirle. Y qué tremendo, no solo Él, sino su familia. Y todo lo que hace, lo hace para que su familia se disponga, hermano amado. Algunos hermanos vienen de su trabajo y algunos, imagínense qué tremendo, ni siquiera comen, hermano, con tal de venir a casa. Prepárate, estén listos los niños, porque cuando pasen nos vamos. Y hermano, mire, ¿usted cree que el Señor no se va a agradar de eso? En su momento Dios le va a dar un trabajo donde él tenga más libertad de tiempo. Porque el Señor también nos cala, hermano. Ah, no, que Dios sabe que yo vengo con hambre. Y si tengo hambre, allá la palabra no la voy a recibir bien. Bueno, no estoy diciendo que se venga sin comer. Pero, hermano amado, lo que le estoy diciendo es, mire, dígale una pregunta. Porque a, a esto, cuando hay una llama, esto es lo que pasa. Cuando un joven está enamorado y tiene que ir a ver a la muchacha, porque no es la muchacha la que lo va a ver a él. Se, bueno, ahorita ya se, se trastocaron los papeles porque ahora las muchachas quieren enamorar a los muchachos. Y eso está fuera de orden, hermano. La que debe ir, el quien debe ir detrás de ella es él, no ella. ¿Sí o no? Bueno, nos estamos a la antigua, ¿verdad? Pero por eso es que cuando ella es la que lo busca entonces él pide de todo y se lo tiene que dar no, 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 no 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 es así no es el orden en la Biblia usted lo que ve es que no fue la mujer que fue a buscar a Isaac sino a Isaac se la fueron a buscar y le dieron regalos ah, tampoco con eso estoy diciendo que le tienen que dar regalos siempre va. pero a lo que me refiero yo es de que eh, la fueron a buscar pero pues ya me metí en otro rollo ¿va? que no me debo de meter Pero de qué le decía hablar por hablar de los novios, pero bueno. Oh, cuando hay una llama, si le dice al novio que, eh, o sea, una pasión, un anhelo, si le dice, fíjate que yo te puedo ver sola a esta hora y no puede ir a comer, no le importa con darle verla, con tal de estar con ella. Y el Señor, hermano, eso es lo que quiere de su amada, que esté apasionada. No dice la Biblia, pues yo me alegré con los que me decían que a la casa del Señor iremos entonces hermano eso es lo que tiene que haber entonces eh, él sabe que aunque tenga una oportunidad y vea un beneficio si esto le impide buscar al Señor si esto le impide ejercer su función prefiere no hacerlo porque sabe que lo puede llevar a abandonar su servicio al Señor. Y aunque sabe que le puede afectar, inclusive muchas veces lo rechaza, no se compromete, porque él sabe que es un servicio, pero es un soldado en un servicio activo. Su Señor es prioridad, antes que todo. Y por eso sabe qué hace. La Biblia dice, yo honro a los que me honran. Así dice, yo honro a los que me honran. Y si alguien le da prioridad a él, él lo va a honrar. Miremos otra. Ahora, esto es, eso es lo que vimos con pesos o cargas que son pecado. Aquellos son pesos o cargas que se pueden convertir en un pecado. O que no necesariamente puede, pueden estorbar la caminata. Pesos o cargas que son pecado y que son un estorbo en el caminar cristiano. Déjenme darle algunos. Por ejemplo... En Lucas capítulo 21, versículo 34, en la Reina Valera actualizada 2015. Miren por ustedes que sus corazones no estén cargados, o sea, que no se carguen de glotonería. Eh, hermano, 
Acuérdense que la Biblia la tenemos que aplicar en algunos casos espiritualmente. Glotonería es comer más de la cuenta, pero tal vez puede ser comer de lo mundano. Comer de lo que Dios no le agrada, de aquello que el Señor nos ha dicho. Yo no quiero que estés comiendo esa comida porque te va a hacer daño, porque a la larga va a afectar tu caminar. Ya no sigas viendo eso, ya no sigas escuchando eso. Ya no te metas en esas conversaciones porque esas conversaciones estás comiendo lo que no debes de comer. Tú eres un siervo, eres un sacerdote, eres una mujer, eres un hombre que ha sido apartado. Y cuando te metes en ese tipo de comentarios, lo que estás haciendo, estás comiendo algo que no es correcto porque eres un siervo, una sierva de Dios. Dice, de embriaguez, que no estén cargados de embriaguez. O sea que cuando comenzamos a beber del de vino que no es el Señor. Por eso la Biblia dice embriagaos, pero dice no de las cosas del mundo, sino embriaguémonos del Señor, embriaguémonos de su presencia. Y también puede ser otro problema, pueden ser las preocupaciones que no son pecado, pero se pueden convertir en, en pecado. Entonces, estas son pesos o cargas que son pecado ante los ojos del Señor en cuanto a la antigua manera de vivir despojados o sea que significa que hay un peso ahí despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos o sea que una persona que no se despoja del de viejo hombre el problema es que va a tener es que va a estar caminando y su caminata va a ser estorbado ahora la única manera de despojarse es cuando se renueva en su espíritu y cuando se viste del nuevo hombre. Mientras no se renueve y no se vista del nuevo hombre, le va a ser difícil porque es despojándose y Dios poniendo. Es despojándose y Dios renovándolo. Entonces, tiene que haber una renovación, tiene que haber un vestirse y es la manera de que él va a despojarse porque si no, podría quedarse también desnudo. Entonces, esto es importante. Otra carga. ¿Qué, ¿Qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de la culpa? Fíjese que una de las cosas que yo he visto en el caminar que afecta a la iglesia cristiana y afecta bastante, hermano, es que yo le hago una pregunta. ¿Habrá alguno que no haya pecado? No. Todos, sin excepción, le hemos fallado al Señor de diferente índole. El problema es que el enemigo donde aprovecha es la culpa, especialmente cuando no la sabemos manejar. Bueno, no es que no la sepamos manejar, sino cuando no entendemos que cuando el Señor nos perdona, jamás, jamás de los jamases se vuelve a recordar. El problema de nosotros es que venimos cargando con culpas de hace algún tiempo, de errores, fracasos que cometimos, y eso se ha vuelto una culpa que es como un peso y definitivamente por ejemplo el Señor nos quiere usar en tal cosa y nos recordamos del pecado y, y, y nos inhabilitamos por ejemplo hace unos días el Señor hablaba yo te he dado dones úsalos pero es que yo pequé y tal vez yo hice algo feo con mi boca tal vez yo eh, pero pero si el Señor ya te perdonó ya te santificó adelante entonces una de las cosas que hace el enemigo es la culpa que se vuelve con un peso. Y si no se trabaja, una persona se puede inhabilitar. Pero mire cómo lo arregla el Señor. Isaías 6, del 6 al 7. Pero uno de los serafines voló hacia mí con una ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas y tocando con ella mi boca. 
Dijo, he aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. O sea que cuando el Señor limpia el pecado, ¿qué es quitada? Entonces cuando la culpa viene, es del enemigo que te quiere. A no ser claro que no hayas pedido perdón de la manera correcta, pero si le pediste perdón al Señor, de la, y bueno, ¿cuál es la manera correcta? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me perdones. Ahora, tal vez esto es una cosa que yo he visto también. La Biblia dice que al que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero sabe que a veces hacemos nosotros, perdóname, Señor, porque yo pequé, pero no confesó su pecado. Eso no es una confesión. Confesar significa, Señor, yo le mentí a mi patrón, le dije esto y esto y esto y no era correcto. O yo tomé esto que no tenía que haber tomado, o yo miré a donde no tenía que haber visto, o yo platiqué. O sea, debe de ser una confesión de pecado. Entonces, cuando hay una confesión, entonces viene una limpieza y Dios quita la culpa. ¿No será que solo dijimos, perdóname, Señor, por mis pecados y por eso la culpa sigue operando? Porque pensamos que ya estamos limpios y no, no estamos limpios porque no hubo una confesión. Entonces debe de haber una confesión. Y yo creo que a veces en esto nosotros como creyentes fallamos porque generalizamos mucho. Cuando con el Señor, por favor, tampoco se trata que haga de cuenta que el hermano que le toca que le toca que ministrar las ofrendas comience. Aquí, 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 Padre, perdona el pecado de tu pueblo. ¿Para qué no va a comenzar? Padre, perdona porque vi la vecina y la vi de una manera incorrecta. Hermano, la gente en vez de orar va a comenzar a enterarse de lo que está pasando en su vida. Eso no se hace. Si ¿Sí, sí me debe entender, hermano, esto debe ser en privado, en casa, con el Señor. Aquí sí, en una oración congregacional, nosotros generalizamos. Pero en privado tenemos que ser honestos. Por eso la Biblia dice, así dice, que el Señor ama la verdad en lo íntimo. ¿Sí o no? Así lo dice. O sea, ¿qué significa? Que seamos con Él muy claros. No generalicemos con el Señor. Entonces, esto es un, una carga que también el Señor se puede convertir en pecado y la quiere quitar. Ahora, amarres o ataduras que son pecado y que la Biblia declara que también se convierte en un estorbo. Recuérdense lo que dice Hebreos 12, dice que despojémonos de todo peso o de toda carga que tiene un amarre. Entonces, son ataduras o amarres. Por ejemplo, Primera Timoteo capítulo 6, versículo 9, los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación. O sea que en la codicia, el, el deseo de enriquecerse, el, de, el deseo de querer alcanzar más de lo que el Señor te ha dado, no significa que no quieras tener un mejor lugar. Pero hay veces, fíjese hermano, que estamos trabajando, estamos haciendo lo que es, pero no logramos alcanzar algo. Pero si no nos lo da el Señor, nosotros lo queremos conseguir a como del lugar y la Biblia dice que a su amado aún en reposo el Señor lo prospera o sea que la bendición del Señor es la que enriquece entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar trabajar duro como el Señor dice pero hay cosas que si el Señor no nos la da en su momento en el tiempo indicado porque todo lo hizo hermoso en su tiempo pero el que quiere enriquecerse sucumbe en la tentación y entonces se convierte en un lazo y eso significa que queda amarrado y son una presa de muchos deseos absurdos, nocivos, es algo malo. 
Y mire qué termina haciendo. Hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Mire, esto lo hemos dicho nosotros. Gente que comienza a trabajar. Y claro, comienza a hacer plata, porque es obvio que si, si trabajas, pues vas a cosechar lo que sembraste, vas a agarrar plata. Pero comienza a abandonar a su esposa, comienza a abandonar a su familia. Y cuando viene a darse cuenta, la esposa comienza a quejarse. Sí, pastor, lo tenemos todo. Sí, sí, no nos hace falta nada, porque lo que dice, le, ¿qué te hace falta? Y entonces le dice, sí, lo tenemos todo, pero tú estás presente, pero estás ausente. Todo el tiempo estás trabajando. Y me has descuidado o has descuidado de la familia. O la esposa también, porque ahora también las esposas se exceden. Y hermano, y entonces, y fíjese que ese es el problema, porque cuando la esposa y el esposo trabajan tanto, cuando llegan a casa, los niños se han portado mal, pero como no han estado con ellos, no los quieren disciplinar. ¿Y entonces qué? Los terminan premiando. Y entonces, por ejemplo, le dice, le dice la señora que cuida a los niños, ¿verdad? mire, fíjese que su hijo se portó mal. Y fíjese que está bien mal portado. Y si no ha estado nada, ningún tiempo con él, y lo que haces, te voy a castigar. Te vas a tu cuarto. Ahí te vas a quedar y no vas a salir. Y ahí él tiene internet, tiene su tableta, tiene una bodega, una su refri pequeña donde tiene sodas y todo. Fe, él a cada rato quiere que lo anden castigando. Mire qué castigo que ponemos a veces nosotros. Eso no son castigos, hermano. Okay, okay. vos andabas anda que te castigue tu mamá porque así no andaban para el cuarto no pues sí, sí no, no 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 es la manera entonces pero bueno otro pesos que ahora a esto es lo que queremos llegar pesos que nos dan un balance y equilibrio espiritual en nuestra caminata cristiana entonces fíjense pues, la justicia ahorita vamos a ver un pasaje la misericordia la verdad la disciplina, responsabilidades, la prueba, el arca sobre los hombros, son una de las cosas que crean un peso que nos da equilibrio. Le voy a mostrar por lo menos tres versículos. Usted lo puede ver ahí en su casa, porque si no, ya no voy a seguir. Por ejemplo, mire, Mateo 23, 23, en la versión NBI. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Y en la versión nueva, eh, la, la, esta NTJ dice, las cosas de mayor peso de la ley. O sea que hay cosas que tienen un peso en la Torah, en la ley, que nos hacen dar una estabilidad. Y entonces, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. O sea que cuando comenzamos a vivir en justicia, en misericordia y en fidelidad o en verdad, nosotros comenzamos a agarrar un balance que cuando ascendemos nos hacen estar en el lugar indicado. Porque, fíjese pues, ese es el problema, que si hacemos muchas cosas de estas, pero sin la misericordia, la justicia y la fidelidad, una persona se vuelve muy religiosa. Y dentro de la iglesia hay mucha, no en esta, pero en otras, hay mucha gente religiosa. Hermano, por ejemplo, hay un, hay un ejemplo de la Biblia. ¿Cómo miraría usted a un cristiano que le dice ayuno dos veces por semana? 
¿A cómo mira ya usted alguien que le dice que hay una dos veces por semana? Y le dice, y doy diezmo de todo, hasta de la menta, de las cosas más pequeñas, de hasta de eso doy. Y el Señor lo descalifica. Nosotros le miraríamos como un cristiano. Porque como antes así decía, el, 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 dice, el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y entonces lo obligaban a uno a ayunar, hermano. Ya no ayunaba uno porque quería buscar al Señor, sino porque yo no quiero que me desayune el diablo. Entonces, eso lo puede hacer muy religioso. Sigamos. Por ejemplo, otro. Porque nuestra, eh, 2 Corintios 4, 17, porque nuestra, porque nuestra momentánea y leve tribulación o prueba produce para nosotros un peso eterno de gloria más que incomparable. O sea que eh, las pruebas del Señor pueden producir un peso de gloria en nuestras vidas, dependiendo cómo las pasemos. Porque nosotros podemos darle gloria al Señor, aún en las pruebas. O podemos quejarnos, como pasó con el pueblo de Israel en el desierto, que todo el camino, fíjese pues, todo el camino se vivieron quejando y quedaron postrados en el desierto. Y por eso Pablo nos dice que no les pase a ustedes eso. Pero las pruebas pueden hacer que se vuelvan un peso de gloria, de manera que nosotros comencemos a tener una relación y comencemos a elevarnos y a darnos un equilibrio para que contemplemos al Señor, para que contemplemos su gloria. Por ejemplo, fíjese, y este es uno de los más hermosos, el peso de la presencia del Señor. Porque sabe usted que los sacerdotes llevaban el arca, el arca representa la presencia. ¿Dónde la llevaban? En los hombros. ¿Y por qué en los hombros? Porque los hombros hablan de responsabilidad. Mire, si usted es una persona que el Señor le habla, Cuando el Señor le dio un sueño, cuando el Señor le dé una visión, no vaya inmediatamente a decirlo. Un consejo. Puede acudir a nosotros, pastor, esto me dio el Señor para fulano de tal. Y uno como más o menos sabe cómo está la condición del pueblo. ¿Sabes qué? Ora y se lo dices después, pero no ahorita. O oh, hermano, díselo. Díselo. Pero ¿cuántas veces vamos a decir algo bueno? en un tiempo que no es el indicado, y la persona la terminamos desanimando. Imagínense, imagínense que Dios le muestra que alguien, imagínense que le muestra que alguien se le viene una casa encima y que adentro estaban sus hijos y se lo va a decir que va a ser hermano. Entonces, no, lo que Dios le está mostrando es que ese hombre está mal, que esa familia está mal, y lo que quiere Dios es que él o ella ore por él para que el Señor tenga misericordia de él y lo saque de esa condición. Entonces, hay sueños que no son para hablar, son sueños para que Dios te pone, Dios lo que hace como un padre, así como hace un padre a veces con un hijo, ¿verdad? Con el mayor. Mira, mi hijo, fíjate que esto ha estado pasando con tu hermano. ¿Será que me puedes ayudar con él? O esto ha estado pasando con tu hermana, ¿será que me puedes ayudar con ella? Porque yo sé que contigo platicas un poquito más con ella y te tiene más confianza porque son jóvenes y todo eso. Entonces viene Dios y dice, te ve como un hermano mayor y te dice, mira mi hijo, te quiero mostrar lo que está pasando con aquel, pero la que quiero hacer es que ores por él, que lo ayudes. Imagínese, se va el hermano, vieras cómo está, esa familia se va a ir al mundo vos, y se le va a contar a medio mundo hermano, ¿cree que el Señor le va a dar otra visión? 
o le va a dar otra. No, ya no se la van a dar. No, si, si, si lo que Dios le dio fue para que él orara. Entonces, la presencia del Señor se debe de llevar con responsabilidad. Lo que Dios nos da con responsabilidad. No es de andar diciendo a la gente, yo siento. No, no, no. Si, no se lo, si ya se lo confirmó el Señor, dígaselo. Pero si no se lo ha confirmado, no. Mire, le, le digo todo esto porque, mire, me, no de aquí de la iglesia, me llamó una hermana de otra iglesia. Se lo digo para que no vaya a pensar quién fue pastor, sino alguien de, 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 de una iglesia. Fíjate, me dijo, que me llamaron de Guatemala y me dijeron que mi esposo me anda traicionando, me profetizaron. A la gran hermana. Solo se puede imaginar lo que creo en ella. De Guatemala le dan una profecía, tu esposo te está haciendo infiel. Y la mujer se puso horrible, feo. Y le digo yo, ¿pero ¿por qué crees eso? Mira, primero para empezar, ve y busca al Señor. Y que el Señor te lo confirme. Y así necesitas, porque la mujer se estaba muriendo sola. Porque para ella, como se lo dijo una profeta, entonces para ella sí era. Pero no necesariamente, porque el enemigo, tremendo, hermano. Acuérdese que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y en los posteros tiempos se van a levantar profecías, profetas, falsos maestros, falsos profetas. Acuérdese. Ahora, ¿hay o no hay falsos profetas? Hermano, ¿hay o no hay falsos profetas? No hay, hermano. Y también la Biblia dice falsos maestros. O sea que hay gente que tiene una enseñanza, pero su vida está tan lejos de lo que enseña. Amén. Entonces, los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Llevan su presencia, pero con responsabilidad. Y eso les da una estabilidad. Fíjese, pues cuando alguien lleva, fíjese qué tremendo, hermano. Cuando alguien lleva la presencia del Señor, se para donde hay un río caudaloso. ¿Sabe qué hizo el río? Se paró y retrocedió para que los pequeños puedan pasar. Y como él lleva la presencia del Señor, ahí, fíjese, sacaron unas piedras donde las pusieron como un monumento y lo que hicieron fue establecer un gobierno de Dios. O sea, que miren qué tremendo cuando una persona de verdad lleva la presencia del Señor. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hermano. Termino con esto. Amarres que son una bendición para su pueblo. Y les acabo de mandar un texto, un, un mensaje con respecto a esto. La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Ahora, ¿cómo está el ancla? Está con una cuerda. Pero el ancla donde está puesta es en el lugar santísimo. Lo que quiere decir esto es que cuando estés donde estés, no importa en la condición donde estés, no se te olvide que tu lugar es con el Señor, que estás desde ahí. Y por eso significa un ancla, porque está aferrada a ese lugar, porque ese camino el Señor lo abrió. No tú ni yo, el Señor lo abrió. Así dice, cuando su, se rasgó su cuerpo, se, rasgaron, se rasgó el velo, el velo interior se rasgó para que ahora tengamos acceso, porque antes no había acceso. Y ahí se instaló una, una ancla que es una esperanza y entonces este es un amarre este es un amarre correcto estar hermano con la esperanza que estamos en él que estamos en su presencia amén póngase de pie un momentito
Yo no sé si han estado habiendo pesos que no son un pecado, pero han estado estorbando tu caminata. No sé si hay pesos que también son un pecado y han estado estorbando tu caminata. Pero el Señor ya no quiere que continuemos así, porque el Señor viene pronto. Pero también puede ser que sea un problema de llama, que solo hay una llama, que solo, perdón, que solo hay una mecha humeante pero que el fuego desapareció tal vez hay una chispa porque cuando ya se ha apagado no se ha dado cuenta que hace uno comienza a soplar y esa, esa, esa media bracita comienza a encenderse y se le mete fuego y comienza a agarrar fuego otra vez tal vez eso es lo que ha pasado pero el Señor quiere hermanos amados encender nuestra llama porque la vida cristiana es hermosa y preciosa cuando esa llama está encendida. Cuando esa llama comienza a decaer, entonces, ay, se tarda mucho para predicar el pastor. ¿Y cuando se le ocurre que va a ministrar, padre? Ay, por, ya me, me, en los cantos pasó el pastor a cantar un canto y aseguro que se va a estar en mano. Se va a sentir los servicios largos. Otra gente está, papito, que no termine, que siga el servicio. Pues ya me está encendida. Entonces, cuando nuestra llama se está apagando, comenzamos a ver problemas por todos lados. Cuando la llama está encendida, dice que se acerca a alguien que tiene espinos y usted mismo se los comienza a quemar sin darse cuenta, ni lo siente. Porque la llama lo que hace es consumir, quemar todo espino, toda zarza. Y entonces ya no hay fruto, fruto de labios que confiesan su nombre. Y comenzamos, hermano, a tener una relación como el siervo jadea por las corrientes de las aguas. Va en busca, va en busca de las cosas del Señor, atraído hacia las cosas que el Señor nos ha dado. Hermanos, nosotros hemos sido llamados, hermano, para cosas grandes de parte de Dios. Porque Dios quiere que nosotros nos renovemos, nos restablezcamos, nos pongamos en pie hermano amado y continuemos nuestra caminata Dios tiene grandes cosas para nosotros pero no podemos caminar si hay pesos que no son correctos, si hay amarres que no son correctos, si hay hermano amado una llama que no está encendida porque el Señor viene pronto y nos quiere llevar hermano y esto lo vimos el domingo nos quiere atraerse la trompeta se va a sonar y, y como le dijo el Señor a Juan sube acá y si las cosas no nos dejan, tenemos que hacerlo. Y por eso hoy le mostré solo algunos de los pesos incorrectos. Y pesos que no son pecados, pero son responsabilidades que te has metido tú o yo. Que Dios te dijo, no lo hagas, no te metas en eso. Por ejemplo, la Biblia dice que no nos debemos de endeudar. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Eso no lo digo yo y es más dice si te endeudaste ve y desarregla eso entonces hay compromisos que tenemos que tenerlos pero hay compromisos que Dios no nos dijo 
y nos están trayendo una carga porque nos están pasando factura. Eso nos ha llevado a... Ya no tenemos tiempo para buscar al Señor. Estamos tan cansados y tan agotados. Pero el Señor quiere renovarnos, hermano. Y por eso el Señor nos está llamando a que seamos atraídos hacia lo espiritual, hacia lo celestial, hacia las cosas del Señor. Y tú y yo sabemos cómo está nuestro corazón. Tú y yo sabemos cuando vienes a la casa del Señor, si vienes porque ni modo ya es mucho tiempo y no quiero que el Señor trate con mi vida o vienes porque hay un anhelo hay una sed como el siervo jadea y Señor si son muchos los días cuando vendré y me presentaré delante de ti Señor cuánto tiempo hay que no, no te he adorado no te he alabado Padre yo quiero hacerlo ese es el deseo del Señor imagínese hermano cuando comienzas a arreglar tu vida mi vida y comenzamos a poner prioridades comenzamos a ordenar las cosas para decirle no padre yo fui llamado para estar al frente yo fui llamado Señor para ser tu siervo fui llamado Señor para ocupar un lugar dentro de tu casa yo fui llamado para ser un cedro para ser un plantío tuyo en la casa tuya y he estado fuera, he estado alejado, he estado apartado. Sí, en mi lenguaje hay que tú eres mi padre, tú eres mi Dios, pero estoy lejos de ti. Y el Señor ya no quiere eso. Pero lo único que puede hacer que nos volvamos a Él y nos volvamos a la manera correcta es la llama del Señor. Que el Señor encienda nuevamente esa llama dentro de nuestro corazón puedes ir a tu casa y decirle mira lo que el Señor dice si hay espinos que no te han dejado no te preocupes la llama los va a consumir si hay zarzas el Señor los va a consumir no es zarza la esposa no, no, no ni el esposo un espino ojalá que te consuma no, no no sino las zarzas que hay en mí los espinos que hay en mí, que el Señor los pueda consumir. Padre, aquí estamos, Señor. Reconocemos, Señor, que ha habido, Señor, ha habido, Señor, zarzas y espinos en el camino. Y perdónanos porque es nuestra responsabilidad el que hayamos permitido esto en nosotros reconocemos Señor que es a causa de nuestro pecado de nuestras flaquezas de nuestras debilidades lo reconocemos y tal vez a causa de ellos Señor la llama se ha apagado pero hoy queremos pedirte que por favor nos perdones nos limpies con tu sangre preciosa y renueves nuestras vidas, Señor, y haya una llama tuya que se encienda nuevamente. Por favor, Señor, que esos espinos que nos están hiriendo, que nos están haciendo daño, que han hecho que la semilla sea ahogada, Señor, puedan ser consumidos por esa chispa que se vuelva un fuego y una llama tuya en nuestro corazón 
todo aquello que tú no plantaste desarraigalo Señor para que haya un caminar nuevo en nuestro corazón por favor Señor te suplicamos, te rogamos esta hermosa noche Señor por un obrar de tu Espíritu Señor dentro de nuestro corazón ayúdanos por favor en el nombre de Jesús